0: Je luistert naar de Work-Life Design podcast. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces in HR. Jouw expert op het gebied van Work-Life Design. Check specialforces.nl voor meer info. Vandaag ben ik in gesprek met ondernemer en een zogeheten rebel with a cause, Mark Vletter. Dan, uh, Mark, heet ik jou allereerst uiteraard van
1: harte welkom in de podcast. Dankjewel, welkom bij ons op kantoor. Ja, tof. We zitten hier in het noordenplantsoen. Ja. ja, dat gaf in het begin nog wel eens wat verwarring. Dan sprak je ergens af en dan, dan vroeger hadden het, had het de kantorennamen van de kroeging in, in de stad. Dus op een gegeven moment zat ik netjes in het goudkantoor in het centrum te wachten. En toen zeiden ze, nee, dat is tegenwoordig gewoon op kantoor. Dus met de verhuizing hebben we... teleurstelling deze kant op. Ja, ja ter, dat en met de verhuizing hebben we toen maar plantsoennamen gedaan. Want daar spreek je standaard niet vaak af om wat te bespreken met elkaar.
0: Mooi. Nou, en wij hebben hier wel vandaag even afgesproken, in ieder geval om het over jou te hebben. Um, maar we gaan het ook hebben over, uh, over datgene wat jij hier, uh, hier uh, zoal doet, bij voice onder andere.
1: Ja. Um, maar um, ja, ik ben ook vooral benieuwd uh, naar, uh, ja, wie is Mark Vletter? Oh jemig. Uh, wat een grote vraag. Um, uh, Mark Fletter is, uh, is, uh, is uh, uh, 38 jaar, trotsvader van uh, drie koters, 10, 8 en 6 jaar oud. Uh, gelukkig getrouwd met een hele mooie vrouw. En uh, um, houdt van uh, buitensporten die een beetje actief zijn. En heeft al, er, maakt daar niet altijd genoeg tijd voor. Um, ja, en dat is het dan een beetje. Denk ik. En een uh, aantal ondernemingen opgezet waar dan veel mensen mij dan van kennen. Ja.
0: En wat houdt jou op dit moment het meest bezig in je leven?
1: Um, niet zo heel veel. Ik ga binnenkort naar Noorwegen, gaan we in de winter kamperen met uh, een week, dikke week met een vriend van mij. Gaan we de camper die kant op, maar ook uh, een paar dagen echt in de natuur slapen, op, uh, met huskies aan de slag ook uh, daar. Dus uh, ja, die trip zijn we een beetje aan het voorbereiden. En het is alweer drie jaar geleden dat ik voor de laatste in, in dat soort temperaturen heb gekampeerd. Dus ik moest echt wel weer even goed door mijn gear heen of ik alles nog een beetje heb. En normaliter heeft mijn broertje alles. En mijn broertje zit in, uh, in Nieuw-Zeeland en heeft alles in storage staan. Dus ik kan ook niks van hem lenen. Dus ik moet nog wel dingetjes aanschaffen hier en der. En dat is altijd leuk om weer lekker een beetje te gaan lopen tinkeren met dat soort spul.
0: Want dat hoort ook bij de lol van zo'n reis om dat voor te bereiden ja, en te brengen wat je ik, nodig hebt. Ja,
1: absoluut. Ik denk nog wel dat het misschien nog wel leuker gaat zijn dan de reis zelf. Ik kan er wel, wel wijs veel voorpret mee hebben als er weer een of ander, eigenlijk veel te grote bel binnenkomt... waarvan je denkt van ja, maar daar kunnen we hele mooie bomen mee ommaken, zeg maar. Cool. Ja.
0: Wat maakt zo'n reis nog meer mooi? Waarom, waarom trek je dat aan? De kou opzoeken, niet iedereen wordt er even vrolijk van?
1: Nou, ik, ik zou met mijn broertje het Noorderlicht gaan, gaan bekijken. Uh, alleen die, die kreeg een hele leuke nieuwe vriendin en die is net zo avontuurlijk als hij. Dus dat werd me een beetje door de neus geboord. Dus daar liep ik over te klagen. En toen zei vriend van, ah, dan gaan wij toch naar Noorwegen. En dus uh, zo, zo geschieden. En uh, mijn moeder heeft een camper gekocht. Dus uh, die konden we gebruiken daarvoor. Dus het kwam allemaal zo een beetje samen. En uh, toen was van, waarna gaan we dat doen? Ja, dan moet het wel in de sneeuw. Want in de zomer kun je overal kamperen. Dus uh, zo ging het met stapje voor stapje. Nou, wat willen we dan doen? Ik wil op het IJs racen. Nou, dat, dat kan daar niet heel goed op dit moment. Uh, Husky uh, stond al een tijdje op de, op de ding, snowscooters. Dus een beetje dat soort dingen aan het opzoeken. En dan, uh, dan daaromheen je reis een beetje plannen. Cool. Dus het ontstaat met de, met de tijd. Ja.
0: Sta je ze ook graag in het leven? Dat soort dingen bedenken, plannen en dan kijken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.
1: Um... Ja, ik, dus, uh, toevallig hadden we het laatst over wat zijn voor dit jaar je plannen. Ik heb wel uh, aan het begin van het jaar dat ik voor mezelf even op papier zet... ook afgedwongen door mijn collega's overigens. Maar aan de ene kant uh, schrijven we met het bedrijf schrijven op waar we het bedrijf naartoe willen. Nou, dat domineert mijn werkagenda wel een beetje en werk ruikt bij mij privé en andersom. Dus dat, dat heeft een grote invloed. Maar daarnaast heb ik ook wel twee dingen voor mezelf opgeschreven die ik dit jaar wil uh, realiseren. En, uh, uh, dus twee hoofdthema's voor mezelf voor dit jaar. En dan uh, ja, worden daar ook wel de dingen omheen gepland... om dat een beetje invulling te geven. En dan moet je er ook af en toe even naar terugkijken... of je nog een beetje op het juiste spoor zit. Dus het staat ook in mijn agenda van even reflecteren dan en dan. Dus, uh,
0: ja. En in hoeverre deel je dat dan weer met anderen? Die thema's die jij dan uh, voor nou, belangrijk zijn voor is jou? Het
1: intern verplicht om het met je collega's te delen. Dus het is gewoon een publiek document. <coughs> en toevallig vroeg Ivanka, mijn vrouw, er uh, het weekend naar... Nou, dat zijn voor mij wel een beetje de hoofdthema's voor dit jaar... waar we mee bezig zouden willen. Dus, uh, ja. En er zit een wat langere termijn spanning. We zijn uh, met elkaar, uh, met het hele gezin zijn we op uh, reis geweest. We zijn, uh, hebben tijd in Afrika gewoond. Dat zou een hele lange periode, dat werd iets korter. En um, um, in 2020 komt er een nieuwe auto op de markt, de Lightyear One. Dat is een auto op zonne-energie. En uh, ter promotie van onze stichting die we hebben... een uh, stichting die bezig is om mensen die geen toegang hebben... tot vrije communicatie... Uh, ja, te helpen om daar wel uh, toegang tot te krijgen. Hoe uh, heet de stichting? 48%.org. Uh, op het moment van, uh, dat we ermee begonnen... was 84, of 48% van, het, uh, van de mensheid eigenlijk nog niet aangesloten op, uh, op het internet. En um, nou, die stichting willen we ook gaan promoten. En dan gaan we met die lightje... willen we van ons kantoor in Groningen... naar ons kantoor in uh, Kaapstad Zuid-Afrika rijden... Uh, op zonne-energie. Dus dan zijn we ook nog wel een tijd voor onderweg. Nou, als je dat wil doen... Dan zijn we, zullen we zo'n vier maanden mee bezig zijn. Dan zitten er ook allemaal dingen aan vooraf die je goed moet doen. Want um, uh, over onze manier van werken moet nog een boek geschreven worden. Dat kunnen we namelijk dan internationaal gelijk promoten. En dan kunnen we daar ook mee... Bij universiteiten wat gastcolleges geven. Nou, daarvoor zal mijn Engelse taal beter moeten. Dus er zitten wat Engelse cursussen in het verschiet. En ik, Mijn zoon lees ik tegenwoordig s'avonds voor in het Engels. Dus zo ga je allemaal kleine activiteiten inplannen, waardoor je weet dat op het moment dat die auto er is en we die reis gaan maken, dat dit in ieder geval goed voorbereid is. Ja. Gaaf. Ja, ja heel ben, zin in. Dat ja.
0: kan ik me voorstellen. En uh, als je het hebt over activiteiten, en, en als ik het heb over. Uh, als we kijken naar jou, dan zijn er heel wat activiteiten die jij de afgelopen jaren hebt. Ondernomen. Ja. Um, en dat doe je volgens mij vanuit... En, en je noemt jezelf een rebel with a cause.
1: Ja. Daar ja. Uit. ja. Um, ik denk dat er heel veel systemen die we hebben bedacht als maatschappij... inherent stuk zijn. Gewoon in de basis, gewoon eigenlijk al niet goed in elkaar uh, uh, zitten. Um, en ik denk dat we de... waarom zitten die systemen zo in elkaar vraag... echt veel te weinig stellen. Dus we gaan heel vaak door met systemen... die eigenlijk niet zo heel erg goed zijn... Uh, of niet zo goed meer werken. Uh, uh, wij werken zonder managers en zonder functies binnen het bedrijf. Dat doen we nu met zo'n 120 mensen. Nou, dat was absoluut on onmogelijk, zei iedereen toen we daarmee begonnen... toen we met een man of uh, 15 waren. Het was ingewikkeld, zei iedereen, toen we met een man of 30 waren. En het was echt niet te doen als je groter werd dan 50 man, zei een hele grote club. En inmiddels hebben we heel veel dingen bedacht waardoor dat heel goed werkt... en eigenlijk veel beter werkt dan traditionele hiërarchische organisaties... Nou, dat is een voorbeeld waarvan we hebben gekeken van... hé, hey, waarom bestaan bepaalde systemen en functioneren die nog goed in deze tijd? En management was nou zo'n typisch ding wat stuk was. Um, een ander ding wat volgens mij stuk is, is bijvoorbeeld... Um, alle instanties, grote bedrijven, die werken voor één ding... en dat is aandeelhoudermaximalisatie, winstmaximalisatie voor de aandeelhouder. Uh, het is heel gek om alleen maar naar economische belangen erin te kijken... Want economische belangen zijn vaak heel korte termijn. Terwijl uh, uh, een gezond bedrijf juist op de lange termijn wil kunnen bestaan en ook bestaansrecht wil hebben over die periode. Dus het hele concept van een één aandeelhouder die of een groep van aandeelhouders die alleen maar economisch uitbetaald wordt, is een heel gek fenomeen. Nou, volgens mij moeten we daar veel slimmere manieren voor kunnen gaan bedenken. En waar
0: komt die drive bij jou vandaan?
1: Um... Ik denk dat uh, uh, als je mijn uh, rapporten uh, doorleest van mijn kinderjuf... dan uh, zit er al uh, op vrij jonge leeftijd een ontzettende drang naar gelijkwaardigheid in. En mijn vader zei altijd heel mooi... we zijn allemaal anders en dus niet gelijk... maar we zijn allemaal wel gelijkwaardig aan elkaar. En ik denk dat heel veel van die systemen die we nu hebben... die gelijkwaardigheid eigenlijk afbreken. En ik denk dat heel veel van de dingen die we bij Voice proberen te doen... heel erg bijdragen aan die gelijkwaardigheid... Hoe gaan we op een gelijkwaardige manier met onze klanten om? Uh, hoe gaan we op een gelijkwaardige manier met collega's onderling met elkaar om? Um, en daar komen dus heel veel van dat soort systemen vandaan. Dus ja, ik denk dat gelijkwaardigheid, als, als, als er één hoofdthema voor mij is, dan is dat wel gelijkwaardigheid. Hm. Ja.
0: En hoe zie je dat, hoe zie je dat verder in, je, in de rest van je leven terug?
1: Nee, dat, zie je, dat zie je onder andere terug in de relatie die, je, die, je met, uh, die ik heb met mijn vrouw. Uh, waar dat echt wel een heel belangrijk thema altijd is geweest... en nog steeds ook is. Uh, zij, is uh, zij heeft op, uh, als afstudeeronderwerp, als scriptie... heeft zij geschreven over de SGP en het gelijkheidsbeginsel... waarom vrouwen dus bijvoorbeeld geen lid mochten zijn... van die politieke partij. Dus ook zij is al heel lang bezig met dat onderwerp gelijkwaardigheid... en ook dus daarmee ook emancipatie. En dat is echt wel een veelbesproken thema... en ook iets waar we toch wel vaker naar het bedrijf kijken... van hé, hey, waar kunnen we dat nog beter doen... Maar je ziet het ook in de opvoeding van je kinderen. Uh, mijn zoon, zei, uh, die begon daar laatst ook over, zei ik vind het veel leuker om met jullie, die is nu tien, ik vind het veel leuker om op een normale volwassen manier met elkaar te praten dan, dan zoals je dat met kinderen doet. Dus ik vind eigenlijk dat we dat vaker met elkaar zouden moeten doen. Ja, ik vind het heel mooi dat hij daarmee uh, mee, uh, mee komt. Um, uh, vrienden van mij zeggen ook altijd, onze kinderen heel erg, um, die gaan... Hun eigen dingen niet uit de weg, die, die gaan bij een verjaardagsfeestje, gaan ze niet achter hier staan. Die komen even naar voren, die stellen zich even voor, die vragen om de wifi-code en daarna zie nee, ik. <laughs> nee. nee, maar. Uh, dus die, die zijn heel erg. Uh, ja, dus je zien het eigen. effect,
0: de, de invloed van ouders waarin de kernwaarde de gelijkwaardigheid is, eigenlijk zeg je dat dat. Nou, dat, dat zie je ook alweer terug in de, in de ja, ja,
1: en uh, um, uh, ik zie het van mezelf ook weer terug in de opvoeding die ik heb gehad. Ik denk dat dat nog steeds een hele belangrijke factor speelt in je, überhaupt je volwassen gedragingen. Uh, wat voor opvoeding je daarin mee hebt gekregen.
0: Ja, ja mooi. Kun je dat, ons daar wat meer over vertellen als het gaat om, want je zei ook al even kinderjuf. Dus hoe, hoe zit die achtergrond, welk pad heb jij bewandeld tot, uh, totdat jij ondernemer werd?
1: Oh, um, even kijken. Uh, HAVO, idea met hakken over de sloot, jaar een bespreekgevalletje. En uh, um, uh, ergens tegen dyslexie aan, maar nooit onderzocht daarop. Um, daarna zei... Wat, je, maar... deed
0: dat, wat deed dat met je? Als, als je, als je want ik kan nou, me zo ik, ik als heb... je daar veel moeite mee hebt... dat dat wat, wat doet met je als kind.
1: Ja, um, uh, daar hebben we het wel eens over gehad. Maar er is nooit geconstateerd dat ik dyslexie heb. En ik kan ook relatief gezien makkelijk schrijven. Ik maak af en toe wat rare fouten. En wat ik als, uh, in mijn HAVO-periode heel veel had... is dat ik dacht dat ik een toets echt heel goed had gemaakt. En dat ik ook inderdaad prachtige antwoorden had gegeven... maar de vraag niet goed had gelezen. Dus dat ik antwoorden had gegeven op vragen die er niet stonden... en dat ik daardoor nog wel lage scores had... Nou, je leert in ieder geval goed omgaan met teleurstellingen, zei mijn moeder dan altijd.
0: Daar ging je stiekem ook al een beetje tegen het systeem in gewoon. Hè? Dus de vragen ja, die er stonden, ik heb, je ik heb, maakte ik, eigen ik, vragen.
1: Ik, ik weet, ja, ik weet wel een beter antwoord. <laughs> of ik weet wel een betere vraag. Ja. ja, nee, dat is nooit zo bewust geweest. Maar um, uh, aan het eind van de HAVO-periode resulteerde dat er wel in... dat mijn uh, hoofddocent op dat moment zei van... goh Mark, ga jij maar niet naar het HBO, doe jij eerst de MTS eventjes... Dan kun je wat meer vinden wat je eigenlijk wil gaan doen. Uh, en anders verbrand je gewoon drie jaar studiefinanciering en heb je nog geen rol gedaan. En dat was eigenlijk een hele goede tip van die man. Dus ik ben daarna naar de MTS gegaan. En mocht ik een jaar korter doen omdat ik een HAVO-achtergrond had. Uh, elektronica uh, gedaan met als afstudierichting computer interface techniek. Dus hoe werkt elektronica samen met software? Ook voor het eerst aan het programmeren gegaan. Wat ik onwijs interessant vond. Stage ook ingelopen. En, uh, Leuke dingen ook geleerd tijdens mijn stageperiode. Ook daar heel veel ruimte gekregen om te experimenteren en andere dingen te doen. Omdat je normaal niet bij een stage te doen. Met nadruk op doen, waarschijnlijk. Ja, ja heel veel. Ja, echt uh, inderdaad. Uh, en, uh, volgens mij zat ik na week twee kreeg ik een auto onder mijn kont en uh, kon ik wel mee naar de klant. Dus uh, echt hele toffe dingen meegemaakt. Dat je als 17 jaar of, of 18-jarige jongen dan in zo'n auto. Zo'n, uh, ik kan nog zelf uh, Peugeot 405.
0: geen elektrische auto? Nee, nog. dat was het
1: nog niet. Nee, maar dat je daar dan mee thuis komt... en dat je dat allemaal zelf, uh, dat je dan inderdaad tot s'avonds laat... bij de klant was geweest. Ja, ik vond het natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Ik heb daar ook nog een tijdje vakantiewerk daar gedaan. En uh, toen ben ik daarna naar het hbo gegaan. Um, voor het eerst echt een hele bewuste studiekeuze gemaakt. Ik wist toen echt al goed wat ik wilde gaan doen. Dat was op dat moment bedrijfskundige informatica. Ik zou sowieso, als je de kans krijgt om je definitieve studiekeuze uit te stellen, doen. Want ik denk dat je, dat je, je de consequenties van je gedrag... beter kunt overzien op een uh, wat hogere leeftijd. Dat is ook wel wetenschappelijk inmiddels onderzocht. Dus uh, je zou eigenlijk wat ouder moeten zijn... voordat je zo'n nou, toch wel grote keuze maakt. Maar ja, goed, dus ik, nog
0: niet het gevoel dat je op 12-jarige leeftijd... al moet gaan kiezen voor nee, je opleiding en, en, en je ook je op beroep. 70, Ja,
1: ook op 17jarige leeftijd niet. Dat vanaf je 21ste is een keertje, moet je daarmee beginnen, denk ik. Maar um, toen HBO gaan doen en toen kwam ik in de klas...
0: Wat, wat, wat maakt toen die, dat het je, je zegt, want dat was echt... Toen, toen kon ik een goede keuze maken?
1: Ja, ik was, ik was zeker dat ik in die informatica... Nou, nee, ik heb heel lang getwijfeld op dat moment. Uh, ik heb een lijstje gemaakt um, uh, met aan de ene kant uh, HBO... Uh, nee, HBO maatschappelijk werk. Um, en aan de andere kant bedrijfskundige informatica. Met de een heb je veel impact op een laag aantal mensen. En met de andere kant zou je... ...weinig impact hebben, maar op heel veel mensen. En na lang wikken en wegen... ...maar vooral doordat ik gewoon het ontzettend... ...die technologie, die vond ik gewoon zo cool... ...en de processen achter die technologie... Ja, ...dat ik uiteindelijk ook gewoon daarvoor zei van... ...nee, dat moet ik gaan doen... Want dat, ...dat ligt me ook dichter aan het hart. Niet zozeer dat je... ...je bent wat minder met individuele mensen bezig... ...maar wel veel meer met die technologie en die processen... En ...dat vond ik gewoon heel cool.
0: En impact, hoor ik je zeggen. Ja,
1: dat, maar daar hebben we toen al heel veel over gehad... ...ook thuis, van, van goh, waar kies je dan voor... Ik had toen al wel heel erg het idee van, goh, je moet wel iets doen wat een beetje zoden aan de dijk zet. We, kunnen, we doen dit maar één keer in het leven en dan kun je er maar beter het maximale uithalen, zeg maar. Uh,
0: ja. En wat, 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 hoe zie je dat voor je als je zegt zoden aan de dijk? Wat, wil, wat, wat voor een impact wilde je graag hebben?
1: Um, nou, ik ben in het derde jaar van mijn studie ben ik naar Haiti geweest. Dan heb ik bij een uh, stichting gewerkt die onderwijs gaf uh, op basisscholen. En die ook scholen, bouw, scholen bouwde en dat soort dingen. En nou, dat was echt, ik was er al heel vroeg van overtuigd... dat ik dat in ja. ieder geval in mijn studieperiode een keer wilde, wilde doen. Dus, uh, ja, ik weet Impact niet. op mensen. Op mensen, veel. ja, ja. ja. En, maar ook op de systemen die erachter zitten. Um, uh, je, je kunt een mens aan laten passen aan het systeem... maar je kunt systemen systeem ook aan laten passen aan mensen. En als je die twee echt goed op elkaar af weet te stellen... dan haal je er zoveel meer uit allebei. Dus uh, een mens bestaat niet los van het systeem... het sociale systeem waar ze in zit... maar... Een systeem staat ook niet los van die mensen. Dus in die interactie tussen die twee... kun je hele mooie nieuwe dingen laten plaatsvinden. Um, en dat heb ik altijd heel fascinerend gezonde, gevonden. En IT kan daar onwijs versterkende werking in hebben. En dat maakte dat IT-component zo interessant. En dat maakte ook bedrijfskundige informatica heel interessant... want het ging heel erg over... hoe kun je nou technische processen inzetten... om menselijke processen beter te maken. En nou, dat vond ik een heel leuk raakvlak. En waarom dan die drive en die impact, dat, dat, dat weet ik niet... Ik vind het zo zonde om het alleen voor jezelf te doen. Het, het is, het is, uh... ja, waarom zou je het alleen voor jezelf doen... als je het voor heel veel mensen kunt doen, zeg maar... of oplossen, of... Uh... Ja, als je het schaalbaar kunt maken. Hmm. Ja, dat heb ik altijd wel fascinerend gevonden.
0: Ja. Is dat ook iets wat je van huis uit mee hebt gekregen?
1: Nee, nee. Dat viel altijd wel mee. Nee, mijn moeder heeft in de verslavingszorg gewerkt. werkt ze nog steeds. Als, uh, die zit tegenwoordig in de, in de preventie van uh, infectieziekten... Dus die zorgt voor vaccinatieprogramma's en of uh, zorgt als uitbraken er zijn van een hepatitis of zo, dat dat een beetje in de kiem wordt gesmoord. En mijn vader was manager in het ziekenhuis en mijn vader was ontzettend menselijk manager. die uh, iedereen uh, Het is wel grappig, als je met mijn vader door het ziekenhuis liep, dan kreeg hij van iedereen altijd een vriendelijke glimlach of even een vriendelijke blik. En uh, ja... Dat is echt wel heel typisch voor mijn vader geweest. Ja, en, en ik je heb daar wel... ouders ook in de zorg.
0: Dus als je het ja. hebt over impact met mensen, dan, ja. dan zie je daar wel in ieder geval zorgen voor anderen.
1: Ja, klopt. En daar zat ook wel die afweging van die HBO uh, maatschappelijk werk nog wel in. Alleen, ja, zoals ik toen al zei, dat, dat het, het is te klein. Hmm. Het zou eigenlijk wat groter moeten, moeten zijn. Dus uh, nee, ik weet niet waar die drive vandaan komt. Het zal wel ergens wel een beetje met bewijslast of zo te maken hebben. Ik weet niet. Hmm. Ja. Nee, zou ik je zo niet kunnen beantwoorden.
0: Wat je wel zeker wist, was in ieder geval, oké, okay, die kant ga ik op.
1: Die ja, dat wist ik, ik zeker. Volgen. Die opleiding ga ik volgen. Toen kwam ik in een groep met alleen maar mbo, oud-mbo-studenten. En dat waren allemaal gasten die heel bewust voor die opleiding hadden gekozen. Er waren ook allemaal jongens die gewend waren om de handen uit de mouwen te steken. Dus waar sommigen... Je hebt altijd van die projectgroepjes. Hm. Dan heb je altijd bepaalde projectgroepjes. Daar is één iemand keihard vooruit aan het sprinten. En de rest lummelt er een beetje achteraan. En wij waren zo'n projectgroepje, daar deed iedereen een beetje. En uiteindelijk haalden we dan met gemak een acht. En dat was wel, daar waren andere groepjes wel eens gefrustreerd over.
0: Welke rol speelde jij in, dat geheel, om dat voor
1: elkaar te krijgen? <hums> ik was meestal een man die het een beetje samenvatte aan het eind. Samen hmm. met Robert. En dan had iedereen zijn deeldingetje gedaan en dan lijmde wij het aan elkaar. En dan gaf ik de presentatie wel. Dat was altijd een beetje het verhaal, ja. <hums> <hums>
0: Mooi. Ja. Mooi. En wat ik je er ook terug in hoor noemen... eigenlijk is, is weer die gelijkwaardigheid. He, dat er niet één iemand heel erg voorop loopt of, of achterloopt maar dat je, dat, dat je het met elkaar doet.
1: Ja, ja dat was ook daar wel, uh, ja, was wel belangrijk inderdaad. Ik kreeg ook je dat te slekken... maar dat kreeg je ook van iedereen. Oh ja. Dus uh, als je een beetje achterover probeerde te drukken... Dat, uh, dat is er maar eentje gelukt. Dat is Rutger, die deed het altijd... En uh, daar hebben we ook veel lol om gehad. Wat we ook nog wel eens deden... dan schoven Rutger aan het eind de presentatie de schoenen. Gewoon van succes daarmee, kerel. <laughs> <laughs> ja. nee, maar dat,
0: Irriteert je dat als mensen
1: uh, uh, de kantjes ervan aflopen? lopen? Um, wat ik veel lastiger vind, merk ik... als uh, mensen ergens over klagen... en er dan geen actie op ondernemen. Dus um, uh, een beetje... Leidend voorwerp zijn in je eigen leven? Ik vind dat, ik, ik, dat snap ik niet. Hmm. Dat, je, dat je daar voor jezelf mee akkoord kunt gaan. Ik ben er heel erg overtuigd van dat je als, als individu zelf je leven vormgeeft. Zelf bepaalt. Gebeurtenissen kunnen voor mensen gelijk zijn, maar de reactie die je daarop hebt is voor iedereen eigen. Hè? Dus je kunt er heel erg zelf mee omgaan, bepalen hoe je met dingen om wil gaan. En uh, de, die leidzaamheid heb ik altijd meer last van gehad dan als iemand eens een keer een dag of een week even zei van ik doe even wat minder. Daar is meestal wel een goede reden voor, namelijk. Hmm. Dus, uh... En als je
0: dat ziet, um, gaat het bij jou dan ook kriebelen? Wil je zo iemand ook helpen om dat om te draaien?
1: Ja, dat probeer je vaak wel. Ja, lukt niet altijd. Maar je zal altijd wel een poging wagen. Maar je kunt ook dat ook maar tot een bepaald niveau doen. Hè? Uiteindelijk zullen mensen ook daarin zelf het heft in handen moeten nemen. Zeggen, oké, okay, dan ga ik nu dit en dat of zus en zo doen. En als je ze daarin kunt helpen, dan, dan, dan heel graag... Um, uh, mensen, het valt me op dat mensen niet vaak ook echt hulp uh, aannemen. Hm. Dat zijn we toch in, zeker in Nederland zijn we dat niet heel erg gewend. Dus uh,
0: ja. Ja, dat is interessant. Ik, doe, ik moet denken aan... De, uh, vorige week sprak ik Rud Kuipers ook voor de, voor de podcast. En die uh, zit in, met Tini Ziekenhuis, de, ja. uh, opleider. En die, die, die ontdekte in zijn reis daarnaartoe... Ja, eigenlijk het, wat hij het meest heeft geleerd... is dat hij niet anderen kan leren... Maar dat het alleen de bedoeling is om
1: de voorwaarden te, te schelpen Precies, waarin de Dat anderen ja.
0: zichzelf kunnen helpen slash
1: leren. Ja. En dat, ik snap dat hij dat zegt, maar um, uh, uh, soms moet je het ook gewoon proactief doen. Je hebt heel vaak, dan gebeurt er iets in het leven van mensen, ik noem maar eventjes wat. Iemand breekt ze bij. En voor ons zeg je van, joh, als je wat nodig hebt, dan moet je het laten weten. Dat kun je zeggen, maar dat lost voor die persoon niks op. Dat zegt waarschijnlijk de halve wereld tegen hem, of tegen haar, en nog gemeente ook. Wat je ook kunt doen, zeg joh, ik kom morgen even je eten koken. En ik, nee, ik zorg even dat boodschappen gedaan, wordt. ik ga dat voor je regelen. Dan ga je van een aanbod uh, of een open hand, ga je naar een gevulde hand. Je biedt iets aan, je hebt iets meegenomen. Um, dus ja, je, mensen, uh, het is de eigen weg... Maar je kunt mensen wel soms wat meer bieden, ook vooral als het nodig is. En ik vind dat we ons dames dus eens wat gemakkelijk te van, van uh, afmaken. Um, uh, een collega van ons was op een gegeven moment, had zijn been gebroken... en dan zetten we even een poeltje op... zodat hij of zij even iedere dag opgehaald kan worden... als ze naar kantoor wil die dag. Uh, en dan rij ik dus ook af en toe even bij haar de straat... En om even iemand ochtends op te halen. Dat moet je actief organiseren, want iemand daarna vragen... Hmm. Is, dat voel je altijd al een belasting. Dus als je het aan wordt geboden, is het wel eens makkelijker. Dus um, uh, je moet er wel de tijd en de ruimte voor maken om het ook te kunnen doen. Dus ik denk dat niet alleen randvoorwaarden... het kan soms wel een stapje, stapje meer zijn dan dat. Ja. Ja. Je kunt er ook een actie aan verbinden... waardoor die randvoorwaarden nog laagdrempeliger wordt om te gebruiken. Ja.
0: Dit zegt al veel over de visie waarmee jij naar mensen kijkt. En waarmee jij naar het leven kijkt. Um, uh, uh, en ik ben straks heel benieuwd ook, hoe organiseer je dat nou in een, in een onderneming? Hè? Dus uh, uh, hoe zorg je dan voor dat je dat geen elkaar kunnen helpen, maar elkaar ook helpen om verantwoordelijkheid te nemen? Ja, hoe, hoe, hoe organiseer je dat nou? Of misschien is organiseren juist niet het... Uh, de juiste term daarvoor. Dus daar ben ik straks heel, heel benieuwd naar. Okay. Uh, maar zou je ons nog even mee kunnen nemen in dat stukje naar... Um, uh, je, je hebt je opleiding gevolgd ja. en op den duur komt er een punt. Dan uh, uh, start je voice ja. uh, en word je ondernemer. Kun je ons daar nog wat uh, in, in die reis, dat stukje reis meenemen?
1: Ja, uh, we hadden al heel veel dingen wel... Uh, uh, ik, ik was sowieso wel een ondernemend mannetje. Uh, op een gegeven moment uh, werden de postbank had van die uh, telefoontjes die ze gingen weggeven, alleen die waren gesimlokt. Nou, ik had alle simkabels wel thuis liggen, dus bij mij kun je die sims laten of die telefoons laten unlocken. Um, uh, frontjes, verwisselbare frontjes, werden heel hip. Nou, die ik, ik wist toevallig waar je die in bulk kon inkopen, dus ik kon wel zo'n ander frontje voor je regelen. Dus ik had altijd wel wat van dat soort kleine dingetjes. Dus ik heb te veel betaald voor mijn frontje voor mijn Nokia 51. Absoluut. 1, 5, ja, ja, ja. ja Ik werkte ook braan. bij de Primafoon en daar was ik er heel blij mee, als je dat deed. <laughs> ja. um, maar zo waren er dus heel veel van dat soort. Uh, ik, ik heb ook wel uh, 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 al wat procesautomatiseringsdingen gedaan, websites gebouwd in die periode voor bedrijven. Dus er zat er wel een ondernemend mannetje in. En op een gegeven moment vroeg uh, uh, Gerard Pieters, vriend van mij, van Mark, ik ga afstuderen bij TNO. Uh, die hebben wel technologie op de plank liggen en die willen daar eventueel uh, bedrijven van maken, maar dat willen ze door studenten laten doen. Zie je dat zitten, want het is een tweemansopdracht. Dus uh, nou, even met hem uh, gesproken, bij TNO gesproken. Uh, nou, dat leek me wel leuk. Uh, dat werd dus de afstudeeropdracht. Daar hebben we nog twee technische jongens bijgetrokken. die nog wat beter konden programmeren dan wij. of eigenlijk gewoon wel konden programmeren. En uh, zo zijn we bij TNO aan de slag gegaan. Van stageopdracht werd dat werk. En van werk werd dat uiteindelijk de spin-out. Alleen toen het een spin-out werd. toen waren alle andere jongens inmiddels gevlogen. of hadden ze iets. Nee, dat ondernemerschap dat, dat gaan we niet doen. want dat levert echt geen rol op. En ik geloofde er wel in. Dus uh, op 2 februari 2006 zat ik bij de Kamer van Koophandel je dan champagne verwacht, maar binnen twee minuten weer buiten staat je met, weer een buiten. met een stapel papieren. Ja, precies.
0: En wat maakte wat, wat was het verschil? Want je zegt één, um, het leefde nog niet zoveel op, dus geld was niet de drijfveer. En als dat wel de drijfveer was geweest, dan was je net als de andere uitgestapt En was je, was je mee gestopt? Maar ja, je was moet je,
1: je moet je voorstellen dat in die periode... Uh, was piek.com, uh, uh, zeg maar. Dus je hmm. werd voordat je van school was... had je de auto al onder je kont, de laptop, alles ja. was geregeld. Dus de randvoorwaarden waren buitengewoon gunstig. Alleen ik geloofde gewoon heel erg in wat we aan het doen waren. Dat dat een levensvatbare onderneming uh, kon, uh, kon zijn. Dus, dus, ik dus heb...
0: eigenlijk zeg je ook van die, die voor... Dat was, dat was niet jouw belangrijkste drijfveer. Maar nee, je nee, geloofde nee. in het idee... Ik geloofde dat heel erg in het concept,
1: ja. En um, ook dat we die markt een beetje op zijn kop konden zetten. We zaten toen al in de lijn van het moet een telecomoperator worden. Nou, en ik had echt wel ervaren wat voor een ontzettende drang vooral het MKB had naar een betere telecomprovider. Eentje die wel snapte waar ze mee bezig waren. Um, dat we zeiden van nee, voor mij, mij kunnen we die markt een beetje op zijn kop gaan zetten. En dat werd toen ook in eerste instantie ook een beetje een doel. Van uh, op het moment dat wij nou zo meteen in de presentaties van KPN en uh, Vodafone voorkomen. in hun interne stukken. dan hebben we ons doel wel bereikt. Laten we proberen die markt een beetje klantgerichter te maken. Dus en, en daar uh,
0: kwam de Rebel with a Cause. Daar, ook, daar uh, begon het een boekijken.
1: beetje. Maar toen, ja, dat klinkt grappig. Als ik terugkijk, nou, dan hadden we dan gezegd. Nou, we moeten een bedrijf zijn wat een omzet doet. En we moeten in die interne presentaties uh, zitten. En uh, we moeten een beetje invloed hebben gehad op die markt. Dat was een beetje onze benchmark. Alleen, en dat, was
0: dat ook iets waar jullie. Echt, echt in geloof, Of was het meer zoiets van... ja, weet je, dat, als dat zou als lukken... Als dat dan zou lukken, dan, hebben, dan, hebben, dan is het gelukt. Ja.
1: Dan, 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 dan kunnen we kappen. Dat was op dat moment... een beetje het beeld. Alleen zes jaar daarna... hadden we dat gerealiseerd. En op een gegeven moment... kijk je dan naar achter en denk je van... oh, maar daar waren we begonnen. En dit, dit is gelukt. Wat gaan we nu doen? Hm. Nou, daar was even, even, even zoeken van... goh, wat, hoe gek kunnen we het dan maken? Maar wat we dan ook... Het is heel fijn voor een onderneming om een soort stip... op de horizon te hebben. Ik zeg altijd... ondernemen is niet als een treinreis... Daar gaan we naartoe, we pakken de trein, daar stappen we over... en hup, dan zijn we er. Ondernemers als liften. Je weet, daar willen we ongeveer naartoe. En je komt onderweg allemaal mensen tegen... die je andere inzichten gaan geven. Die zeggen, oh, maar als je daar gaat, moet je ook even bij D&D langs. En oh, op die route vind je nog dat en dat en dat. En dan kom je misschien, als je... het idee dat je naar Zuid-Frankrijk ging... kom je dan misschien wel in Spanje terecht. Maar de, het feit dat je weet, nee, we, we zouden ongeveer naar Zuid-Frankrijk... dat is heel belangrijk, die stip op de horizon. Maar als je dan op een gegeven moment op die stip staat... en je staat in Zuid-Frankrijk of in Spanje op dat moment. Ja, dan is het wel even ja, het is hier heel mooi weer. En uh, allemaal leuke mensen om ons heen. En nou, uh, well, het uh, is wel goed. Maar ja, we kunnen natuurlijk nu nog veel verder. We kunnen misschien nu de wereld wel over. Dan moet je wel even afvragen waar we er Wat wordt die nieuwe stip op de horizon? En dat heeft wel even ook in mijn hoofd geduurd voordat ik daar... voordat ik dat ook vooral durfde uit te spreken. Dat is natuurlijk wel spannend. Als je echt groot gaat dromen en het wordt echt een beetje bizar. Mensen zeiden al dat, dat, dat een telecomoperator starten niet kon. Maar... Nou, als je, hoe groot kun je dromen, zeg maar? Wat, mm. wordt, dan, wat, is dan het, wat wordt dan het gekste?
0: En wat is, dan, wat, wat is dan de grootste spanning die daarbij komt kijken? Zo. De vraag of,
1: je dat, of jij dat wel kan. Mm. Ja,
0: en van anderen, dus de reactie van de omgeving? Nee,
1: nee, 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 nee. De vraag die jij jezelf stelt, of jij dat wel kan. En um, op een gegeven moment heb ik een heel oud filmpje van Steve Jobs gezien. En die zit in zijn periode tussen, voordat hij Apple weer teruggeeft... zit hij een beetje... Het, le het, is een heel, het is een slecht geschoten filmpje. Het zit, het zit allemaal losse segmentjes, vind je ze los op het internet. En een van de dingen die hij daarin zegt is... Everything you see around you has been created or invented... by people that are no smarter than yourself. En als je dat eenmaal door hebt, kun je het veranderen. Dan kun je er wat mee doen. Dat zegt hij op dat moment. En dat is zo belangrijk om je dat in je hoofd te halen... We, 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 we projecteren heel vaak heel veel op helden... of mensen die het fantastisch doen. Een uh, Steve Jobs, een um, Elon Musk. Zijn gewoon mensen. Uh, ja, we heb, zetten ze op een voetstuk. We zetten ze onwijs op een voetstuk. Terwijl eigenlijk in wezen... Ze, uh, ja, ze hebben iets bijzonders gedaan... Uh, en soms ook herhaaldelijk gedaan... Maar dat had net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Het is voor een groot deel ook gewoon mazzel wat ze hebben gehad. Ze hebben alleen randvoorwaarden gecreëerd... waarin ze misschien vaker mazzel konden hebben. Maar het was gewoon een grote mazzel. En jij kunt dat ook. Hmm. Uh, ik ben absoluut niet de slimste jongen van de klas. Ik heb nooit een negen gehaald. Behalve om afstuderen. Omdat ik daar heilig in geloofde. En daar maximaal voor ging met een club van vier man. Maar ik, ja, was, dus ik, zeg ik ben niet slim. een die
0: ontzettend belangrijk is... om het uiteindelijk goed je inzet en erin geloven. En Erin geloven en, ervoor, dan... ja,
1: nee, en gewoon continu ervoor gaan. Ja. En um, ik denk ook, als je naar het bedrijf kijkt... Joh, de helft van die mensen die hier in het bedrijf werken... zijn gewoon, als je dat onafhankelijk zou meten... zijn slimmer dan ik. Dat weet ik zeker. hoger IQ dan dat ik dat heb. Um, dus daar zit het hem niet in. Het enige verschil is of je het gaat doen, ja of nee. En dat besef... en dat dus iedereen dat kan doen... en dat je er misschien ook geen haas mee moet hebben. Zet maar een, Kijk maar naar tien jaar. Ja, dat, dat was denk ik wel heel belangrijk voor die mindset... waarin je op een gegeven moment zeggen oké, okay, nou... Ik ga het in ieder geval proberen.
0: Ja, want uiteindelijk ontdek je dus door die zes jaar... ...ontdek je in één keer, shit, het kan... Dus ja, je ik kan, kan gewoon Europa, een
1: miljoenenbedrijf kan... miljoenen bouwen. Als ik me daarop concentreer en ik heb een goed idee... En, ...of ik, misschien is een, 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 een redelijk idee, maar we executeren het goed. Man, we bouwen gewoon in zes jaar een miljoenenbedrijf. Ja, dat is fascinerend. En de tweede, voor ons starten we een tweede bedrijf... ...en toen bouwden we dat in drie jaar... ...en bij het derde bedrijf bouwden we dat in een jaar... Dus het is nog een herhaalbaar iets ook. Er zit een systeem achter, een methodiek achter. Ja, ik, vond dat, ik vind dat fascinerend. Ja.
0: En tegelijk zeg je... en dat vond ik ook spannend. Dat, vond ik ook, dat zorgde ook voor een angst. Bijna een angst om te slagen... of bijna een angst van... wow, als dit kan... wat ja, kan ik wat dan nog meer? Dan meer? Ja,
1: ja, klopt. En daarbij ook wel van... Maar, en als ik dat dan ga zeggen ook tegen mensen... ja, die gaan me voor gek verklaren. Die, uh, en, maar het gaat er in essentie om dat je in het zelf gelooft. Dat je zelf gelooft van... nou. Als ik dit kan, dan kan ik dat eigenlijk ook wel. Ja, een beetje piepielankhuis. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. ja, ik vind dat nog steeds een mooi uitgangspunt. Ik denk dat daar ook heel veel mensen uiteindelijk bevriezen... in het bedenken van het plan in plaats van in het uitvoeren ervan. Ik denk dat als je nou de eerste stap gaat zetten... dan wordt de volgende stap heel logisch. Dus uh, ja. Wat was bij Voice de eerste stap die jullie zetten? Uh, die begon bij mij op uh, 2 februari... ...zaten we bij de Kamer Koophandel. Ik kreeg dat van
0: Koophandel. Dat is ook al een belangrijke stap. Hè?
1: Dat is nou, je eigenlijk ja, van... Nou, ...oké, okay,
0: doe dat in ieder geval.
1: Ja, nou, maar dat is een grappig. Ik heb heel lang gedacht... ...want ik heb in mijn hele studie dus geen onderneming gehad... ...terwijl ik wel allemaal side deals had. En iedere keer dacht ik... ...ja, maar dan moet ik naar de Kamer van Koophandel. Dat klonk altijd zo vreselijk groot en serieus... En toen zat ik daar en toen stelde het werkelijk niks voor. dat ik echt ziet waarom ik dit maar, niet... I, i, bijna teleurstellend kwam je
0: daar Ja, weer uit. ik liep er echt als een <laughs> deceptie.
1: Nee, serieus, ik vond het echt... Uh, 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 ik heb het er daarna met mijn uh, vrouw ook nog over gehad. We, hebben, we zaten op dat moment best wel in een heftige periode... want haar vader werd geopereerd die dag. Dus het liep sowieso die dag heel... Die heeft echt onwijs twee kanten voor ons ook privé gezien. En, um, uh, maar we hebben het er daarna wel over gehad... van hoe ontzettend weinig het voorstelt... en hoeveel het dus in je hoofd is... ...geworden van nee, want dat is ook het start van het bedrijf. Hier zeg ik van nee, dit ga ik niet doen. Geen baan, geen inkomen, geen geld voor een auto. Nee, joh, mijn vrouw en ik hadden helemaal niks. En ik, ik was ook gewend om met niks te doen, ik studeerde nog natuurlijk. Ik was net klaar met mijn studie. Ik vind het ook een mooi moment om te beginnen met je onderneming trouwens... ...want je hebt geen cent te maken, maar je bent dat ook gewend. En dus gingen we het doen op het inkomen van mijn, van mijn vrouw. Ik kan je de benzineprijs van dat moment nog vertellen. Gewoon omdat alles werd bij ons gewogen. Al Ieder kwartje ging er twee keer omheen, zeg maar. Uh, ja. ja. Dus je bent heel bewust... Nee, ik ga dat doen. En dat moet dus ook betekenen dat... het betekent in ieder geval dat je de eerste drie jaar... waarschijnlijk geen inkomen ga hebben. Daar had ik me ook al ja. mee uh, zelf.
0: En daar kun je zelf je prima mee vinden. Zeker als je student bent en je hebt het altijd ja, gedaan. Ja, dan moet je vrouw ook
1: nog even een leuk idee vinden. Exact. Ja, ja. ja daar had ik mazzel mee. Ja, die was advocaat. Dus uh, ja... En dat uh, die zei van, nee, als jij dit wil, als jij hierin gelooft... dan, uh, dan geloof ik ook in jou. Ja,
0: ja. Geloof, ja precies. Dus ze geloofde echt in jou. Er was, uh, zat er ook al een deel in dat ze geloofde in het hele concept? Of was het meer van... Oh een, nee, kijk, maar juist nee. Vastgeen,
1: als, jij, als, jij, nee zei, als, als jij dit een goed idee vindt, dan, dan gaan we dat gewoon doen. Ja. Dus dat was uh, meer dat. Wat als je dat niet had gehad? Um, nee, dan was ik waarschijnlijk niet eens begonnen. Ik denk dat dat, dat een, soms zeggen stabiele ondergrond om op te staan, op dat moment wel heel uh, cruciaal is geweest. Maar bijvoorbeeld iets heel simpels, ik kreeg van mijn ouders... op dat moment heb ik een nieuwe laptop gekregen. Ja, dat had ik zelf nooit kunnen betalen. Dus mijn ouders zeiden van, nou, dit is wat wij kunnen doen. Ik kreeg een nieuwe laptop, want ik, wel, ik wilde ook nooit geld van ze lenen en zo. Dus, um, nou, een nieuwe laptop. En een, ik had een telefoon en een laptop. En uh, dat was mijn kantoor. En dan zat ik dan in mijn kantoor. Ja, slaapkamer. Bij ons thuis, ja. <laughs>
0: Ja. Prachtig. Dus vanuit dat eigenlijk echt een beetje het ja. idee van het zolderkamertje... tot ja, als je kijkt waar we nu zitten ja. en waar we naar, naar, naar nee, kijken. Maar, het ja. is bizar om te bedenken ja. dat dat zo ver dat is
1: dat gekomen. Dat dat zo is gelopen, ja. ja en het mooie maar het was... begin
0: was zo belangrijk dus wel dat je, die, dat je ook die omgeving weer kreeg... of had waar, waarin je die ruimte had om doen. Om, om dat eigen, te, doen. Eigen ja. te volgen.
1: Ja. Ja. ja, en we hadden het daarvoor ook al een aantal keer met die vanka gehad zelf... dat ze een aantal keer vastliep met dingen. En dan hadden we, hadden we ook gezegd van... Joh, maar als jij dit nu niet meer goed vindt voelen of dit juist wel... Dan gaan we dat toch gewoon doen. Dus uh, ik was ook al een paar keer achter haar heen verhuisd en gedaan. En, uh, dus uh, ja, nou, ook daarin zat heel veel gelijkwaardigheid. Mm. Van als jij dit gelooft, in, uh, dan gaan we dat gewoon doen. En dan hebben we daarna nog ook uh, in haar carrière ook nog een paar keer gehad. Ja. Dus uh, dat is heel goed geweest. Ja. En
0: toen, volgende stap. Want dan heb je KVK. Nou, dat valt dus vies tegen. Ja. Maar dan, dan sta je wel nou, buiten. Toen uh,
1: stonden we buiten. En uh, Ik was in de tussentijd ook Joris tegengekomen. Joris was een vriend van mij geworden vanuit mijn studie. Uh, uh, zat op dat moment eventjes thuis. En ik had nog een aantal klanten van mijn webdesign-periode, uh, En hij zei, ah, ik wil wat met webmarketing gaan doen. Die had zich daar goed in verdiept en dat vond hij wel een mooie markt. En uh, ik zei, nou, dan kom je gewoon iedere dag... Hij had een uh, auto-ongeluk gehad, dus die moesten weer langzaam herintegreren. Ik zei, weet je wat je doet? Je komt gewoon iedere dag, op het moment dat je zin hebt... kom je bij mij op kantoor zitten, in de studeerkamer. En uh, um, uh, uh, als je weer klaar bent voor de dag, je hebt de energie er zo op, dan ga je weer weg. En uh, krijg je mijn klanten, die mag je dan uh, gaan uh, overnemen en beheren. En dan uh, begin ik dat telecombedrijf. Nou, dat vonden we een goed idee. Dus uh, zo zaten we met z'n tweeën op kantoor bij mij thuis aan de, in, de, in de studeerkamer. En um, um, uh, dat, uh, op een gegeven moment hadden we iemand nodig die wat teksten ging vertalen... Uh, die kwam er ook af en toe even bij zitten. En toen kwam Harold, een van mijn jongens met wie ik het begonnen was... kwam even zonder werk te zitten. En ik moest nog wat dingen geprogrammeerd hebben. Kwam Harold weer even bij ons zitten. En op een gegeven moment, ik denk dat het ergens in oktober was... kwam Ivanka thuis. En die doet de deur open. Uh, Kleine appartement, voor mij 52 vierkante meter. We hadden de keuken hadden gebruikt om uh, te koken tussen de middag. De eetkamertafel stond helemaal vol met computers... Uh, want er zaten twee mensen te werken. Ik zat met Joris in de studeerkamer te werken. En um, Marloes lag op de bank lang gestrekt de teksten te vertalen... van een contract wat we in het Engels moesten hebben. En die vanke deed de deur open. Die keek om het hoekje en zei... nou, nah, dit is nu al afgelopen, hè? Die heeft de deur dichtgetrokken... en die is twee uur later weer teruggekomen. Dit echt dit gaan we dus niet meer doen. Toen wist je, dan moet de volgende stap zijn. Kantoor, zetten, <lacht> ja. Dat wordt altijd tijd. <lacht> ja, ja, dus toen, zijn we, toen kwamen we in... Uh, en Joris en ik hadden al heel lang... Uh, als we langs de medecentrale reden... van ah, dat zou zo'n gave kantoorlocatie zijn... En die werd op dat moment verbouwd. En toen was de verbouwing net klaar... en op de vijfde etage was een ruimte gereserveerd voor start-ups. En daar hebben we toen het allerkleinste kantoortje gekregen... 23 vierkante meter. En daar uh, hebben we toen uh, drie tweedehands bureaus ingezet. Uh, hele krachtige tweedehands computers... die we zelf in elkaar hebben gezet. En uh, zo zijn we daar gaan zitten. Tof. Ja.
0: Ook daarin deel je weer iets van het visualiseren... het bekijken, het uitspreken van... hé, hey, dat zou super
1: tof zijn... Ja, uh, en, ja en, hadden we al en, bedacht. Ja, dat bedenken, dat wel, uh, en
0: dan vervolgens zie je het ook uh, ja,
1: ja. ja, dat was een heel mooi momentje timing. En sowieso die club op die vijfde etage... allemaal jongens die in dezelfde fase aan het starten waren... de een net wat verder, de ander net wat minder ver. Daar hebben we zoveel van geleerd. Uh, ook onderling in het sparren. Het waren allemaal, uh, voor mij, acht ondernemingen... ontzettend open in het delen van hun informatie. En uh, nou, bijvoorbeeld op een gegeven moment had ik bedacht... hoe we dan het salaris wel konden gaan doen. Ik had in het begin een salarismodelletje gehad... En vervolgens kwam Joshua van die van de overkant, zat, Yo, had jij niet een slaasmodelletje gebouwd, kan ik dat even van je lenen, want ik, moet, ik heb nieuwe mensen en ik zou niet weten hoe ik moet doen. Ik zei, nou zo doen wij het ongeveer. Oké, is goed. Nou, dan was hij weer weg. En uh, contract, uh, uh, onderhandelingen met uh, toeleveranciers, of je een bepaalde klant wel of niet wilde hebben. En ook nieuwe ideeën. Er kwam uh, Christian binnenrijden, die had zo'n whiteboard op wielen, zo'n flip-over had hij. En dan, zat hij dan op de, had hij helemaal het plan opgetekend. En dan hadden wij een andere kleur stift. En dan: dit is kut, dit is kut, dit is heel goed. Nou, dan zaten we met z'n allen tijdens lunch op te schieten. En dan na de lunch dan ging Chris weer terug in zijn kantoor. En dan ging hij weer opnieuw zitten tekenen. Dus dat was gewoon een hartstikke leuke tijd die we daar met elkaar hadden gehad. En al die bedrijfjes groeiden heel langzaam: stoeltje erbij, werkplekje erbij. Wat verschuiven intern: iemand die ergens anders in het pand ging zitten omdat hij meer ruimte nodig had. Uh, Storm Marketing Consultants. Tegenwoordig Storm Digital. Werken nu 80 man, dus daar ontstaan. Store Support is daar ontstaan. Uh, data Provider is daar ontstaan. Zaken, wat daar nog gekocht is door uh, BelSimple, is daar vandaan gekomen. Er zijn heel veel ondernemingen ja, gestart en gegroeid, eigenlijk.
0: Kweekvijver ja. van jongen. Ja. Enthousiast, ambitieus
1: ja. ondernemers. Ja, onder andere Accepté ontvond daar, wat daarna P-Logic werd. Uh, Rutger, die nu met die blockchain hackathon uh, heel grote bezig is, met de Odyssey hackathon. Ja, dat is gewoon hartstikke cool. Dus dat uh, allemaal van dat soort knapen zaten daar bij elkaar.
0: Ja. En waar ik dan heel benieuwd naar ben, want dan je, je, schetst, uh, je schetst hoe je zeg maar, je ambities aan het waarmaken bent. En uh, daarin deel je eigenlijk ook al de, de stappen, belangrijke punten die, uh, die daar een bij hebben gedragen. Ja. Um, Work-life design, daarin kijken we ook met name naar, eh, hoe, hoe doe je dat nou? Um, uh, maar jij hebt het ook um, kunnen oefenen, zou ik zeggen, um, binnen een organisatie. Want op een duur gaat je organisatie ook groeien. Ja. Dus krijg je een club mensen um, die je in datzelfde nou ja, enthousiasme mogelijk met ja. jouw visie mee wil, wil, wil nemen. Hoe help je anderen om eigenlijk met diezelfde drijf um, en met hetzelfde enthousiasme als het ware mee te gaan ondernemen met je?
1: Um, ik denk dat we begonnen zijn met. Uh, A, ah, wist ik heel goed waar ik naartoe wilde. Dus dat ging ik iedereen vertellen. Uh, vriend van heeft ooit gezegd: strategie is één keer opschrijven, daarna zeven jaar halen. En ergens heeft hij daar wel een beetje gelijk gehad. Uh, en wat we heel duidelijk hadden opgeschreven, hoe we dat wilden doen. is dus hoe we met elkaar wilden samenwerken. Dat, wat zou je dan tegenwoordig je kernwaarde noemen? ze dus wisten heel goed van hoe willen we met elkaar, maar ook met onze klanten omgaan. Dus we wilden de telecomwereld een beetje mooier maken. Dat was onze reden van bestaan. En dat wilden we doen op een open, persoonlijke en ondersteunende manier. Dat was een beetje ons. Raamwerk. En wat we dan volgens deden was gewoon telefonie leveren. Maar dat betekent onder andere dat uh, wij niet per minuut afrekenen, maar per seconde. Want dat is namelijk ondersteunend voor je klant. Waarom zou je hem laten betalen voor iets wat hij niet gebruikt? Dat betekent dat onze contracten per dag opzegbaar werden. Dus er kwamen allemaal wat dingen en keuzes uit voort uit die, die gedeelde kernwaarde. Ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. En al heel vroeg. Uh, uh, hebben we ook met elkaar afgesproken dat we gelijkwaardig aan tafel uh, gingen met elkaar. En dan moest je ook systemen hebben daarvoor ingericht. We hebben op een gegeven moment een kaartensysteem gehad. Uh, als, ik iets als ik iets deed waarvan je echt dacht, dat gaat bij mij door de beugel, kun je me gewoon letterlijk een rode kaart geven. En dan moest ik terug naar de tekentafel. Um, we hebben op een gegeven moment gehad dat toen de organisatie wat groter werd, dat ik op een gegeven moment zei, ik ga geen beslissingen meer nemen, geen één. Dus als je iets van me wil, dan moet je zelf al twee mogelijke antwoorden hebben geformuleerd. En vervolgens gingen de mensen dat in hun hoofd dus doen, maar dan was er altijd wel eentje de beste. En dan kozen ze dus vervolgens zelf, want die autonomie kreeg je ook. Dus het begon heel klein met kleine systemen, om ook gewoon te zorgen dat mijn werk een beetje leuk bleef. En naarmate de, de tijd groeide, werd dat steeds groter.
0: Ja. Het klinkt ook alsof je de talenten in je organisatie heel veel ruimte gaf.
1: Ja, ja, vanaf het begin. Maar dat moest ook wel, want in het begin... In het begin heb je allemaal generalisten aan de slag. Allemaal mensen die alles een klein beetje kunnen. En pas naarmate je groeit, krijg je daar die specialisaties uh, uh, in. En um, uh, ja, we, we moesten het ook gewoon met elkaar doen. Dus ja, het was heel logisch om dat op die manier met elkaar uh, in, te, in te richten.
0: Toch vinden veel ondernemers en organisaties het best lastig om, om het talenten ruimte te geven en ze zelf aan de slag te laten gaan. Misschien ook met van, oeh, als ze nu met nieuwe ideeën komen, misschien dat ze ook wel de organisatie weggaan. Want dan hebben ze misschien ergens anders een nieuw idee waar ze... Ja, dat, dat is echt de
1: slechtste. Dat, dat sowieso. Wat je heel vaak hoort van ondernemers, dat ze hetgene wat ze willen gaan doen, niet willen delen. Want straks gaat iemand anders het doen. Nou, ik kan je nu al vertellen, er zijn duizend mensen voor je geweest die hetzelfde idee hebben gehad. Uh, en nog niemand heeft het uitgevoerd... of andere mensen zijn het al aan het uitvoeren. Alleen ze doen het nooit op de manier waarop jij het hebt bedacht. En uh, om wat we onder andere leerden op die vijfde etage van de medische stralen... hoe meer je een idee deelt, hoe meer mensen erover meedenken... hoe rijker dat idee wordt. Je krijgt andere inzichten en je idee wordt beter. Maar ook de daaropvolgende executie, wat het werkelijke belangrijke deel is... wordt beter, want iedereen heeft uh, wel een idee. Oh, dan moet je daar rekening mee houden. Als je dit en dit doet, is het niet schaalbaar. maar als je dat doet, is dat het wel, et cetera. Um, en je wilt dus dat gedachtegoed ook in je organisatie faciliteren. Um, ik denk dat je heel goed moet beseffen dat je, uh, uh, alles wat je om je heen ziet, is gebouwd door mensen die niet slimmer zijn dan jijzelf. Maar dat geldt dus ook voor de mensen die naast je staan in je onderneming. Die zijn echt super veel slimmer in bepaalde dingen dan dat jij dat ooit gaat zijn. Als je dan hen die ruimte geeft om ook die systemen te ontwikkelen, dan hebben ze A heel leuk werk. B, lopen ze er veel harder voor, want het is van hunzelf. En C, wordt je organisatie er rijker van. Dus er zit eigenlijk alleen maar winst aan. Um, de kosten van het niet doen zijn veel groter. Een leger van drones, die precies doen wat jij zegt... gaat je uiteindelijk geen zakken opnemen. Um, uh, wat je ook nog wel ziet, is dat zo'n ondernemer... keihard vooruit gaat lopen rennen. En de rest er een beetje achteraan loopt. En um, mag ik zei op een gegeven moment een collega van mij... van uh, uh, alleen uh, kom, kom ik altijd heel ver... Of alleen ga ik altijd heel snel, maar samen kom ik altijd wel een stuk verder. En dat gedachtegoedje mm. moet je er ook een beetje insmeren. En stel je voor dat er iemand uiteindelijk zegt... oké, okay, ik ga nu ook voor mezelf beginnen, wat we een paar keer hebben meegemaakt... dan moet je echt super trots zijn. Want dan heb jij blijkbaar iemand zo ondernemend kunnen maken... dat hij uiteindelijk zegt, maar dan ga ik het ook voor mezelf doen. Voor mij is dat het grootste compliment wat je kunt krijgen als ondernemer... of iemand die een fantastische nieuwe carrière stap kan maken... Dan heb je iemand dus zoveel geleerd... dat hij daar dan naartoe kan. Daar heb je zoveel in gefaciliteerd. Dus wij vieren dat ook altijd van oud zeggen. Ik vind, ja... Eerste werkdag van je nieuwe baan. Je komt altijd met een opgeheven kop naar binnen. Hè. Nieuwe baan, superveel energie. Allemaal leuke nieuwe mensen. Met dat gevoel moet je volgens mij ook weg kunnen gaan.
0: Eigenlijk die verliefdheid in die beginperiode... met datzelfde verliefde gevoel wil je eigenlijk... Ja, weer ook weer,
1: ja. en dat, je wil ook dat jouw collega's... dat verliefde gevoel weer een beetje ervaren... op het moment dat je ergens anders heen gaat... Dus ik heb ook vanaf, vanaf het begin al wel geroepen van... joh, eigenlijk zou ik niet langer dan vijf tot zeven jaar bij een werkgever moeten zitten. Dan is het vuur daarna gewoon een beetje uit en dan moet je weg. Dan moet je wat anders gaan doen. En uh, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Ja, want, want het verhaal heb ik ook wel eens gehoord. En, en, en dat zou jij je uh, of kunnen bevestigen of ontkrachtigen. Maar um, dat, dat jullie ook, dat je elk jaar ook een, uh, een, uh, een idee mag pitchen... of als je een idee hebt voor een onderneming, dat je dat, um, dat, je dat deelt. En als het een goed idee is dat je daar dan ook mee aan de slag mag gaan. Um, dat,
1: dat hebben wij nooit in die hoedanigheid ge gehad. Um, um, omdat we niet willen diversificeren van wat we nu doen. Maar stel je voor dat er morgen iemand is die zegt van... Hey, die organisatievorm die we hebben, daar wil ik een adviesbureau in starten. En dat wil ik doen onder het voice-merk. En dat wil ik doen met deze en deze collega's. En uh, 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 dit zijn een beetje de plannen uh, erbij. Dan acht ik de kans zeer aanwezig is, dat we zeggen, moet je lekker gaan doen. En wat heb je daarvoor nodig? Uh, omdat het namelijk bijdraagt aan die hoofdmissie van het bedrijf. En die is met de tijd langzaam geïtereerd. En dat is nu het promoten van gelijkwaardigheid. Door het faciliteren van, uh, uh, van die vrije communicatie. Uh, en als het binnen die doelstelling valt, dan kun je het bij ons redelijk gek maken. Uh, wat je in de praktijk wel ziet, is dat mensen ook gewoon uh, hun werk willen doen. Uh, dus, niet iedereen zit erop te wachten om, uh, om allemaal uh, grote ideeën en plannen te hebben. Maar we hebben heel veel nieuwe ondernemingen die uit Voice zijn ontstaan. En daar zijn we heel trots op. En die, daar hebben we geen aandelen in ofzo. Bouwke is conversies begonnen. Uh, online Marketingbureau. Uh, Anika is Communicatiebureau begonnen. En zo zijn er meer die gewoon lekker voor zichzelf begonnen zijn. Ja, dat is hartstikke cool dat dat, uh, dat, dat lukt. Ja.
0: En dan laat je ze los, dus je geeft veel ruimte. Ja. Um, wat is het allermoeilijkst om los te laten?
1: Um, beslissingen die invloed op jou hebben. Op jezelf. Um, in het begin is het sowieso lastig om überhaupt beslissingen los te laten. Um, um, maar toen zei op een gegeven moment... Erwin, een van mijn collega's, die zei... Joh, als het geen invloed heeft op mijn rol, op mijn werkzaamheden hier... Dan vind ik het eigenlijk standaard wel prima. Dan mag ieder experiment van mij wel gebeuren. Want je kunt toch altijd weer terug. En dat zei maar op een gegeven moment heel terloops... even op de wandel ging. Ik zeg gewoon, oh, waarom was je... Waarom? Nou, hij zegt, ah, raakt mijn werk niet. Dus ik vind het allemaal prima. Nou, dat werd daarna standaard mijn instelling. En dat is voor iedereen, denk ik, die kijkt naar veranderingen in het bedrijf. Als het je niet raakt, lekker, lekker laten gaan. En als je een heel goed idee hebt... vooral geven aan degene die ermee bezig is... Maar um, uh, uh, die mag er dan ook zelf van bepalen wat hij ermee doet. Die mag zeggen, ik vind het een kut idee, ik doe er niks mee. Die mag zeggen, ik neem er een stukje van over. Of die mag er helemaal mee aan de haal gaan. Maar uh, als het jou niet raakt, mag je dat negeren of iets geven. Maar um, wat we heel vaak doen, is dat we dan in de uh, ja, mening en uh, meningen zijn. daar kun je toch helemaal niks mee. Um, maar jij hebt soms ook beslissingen die invloed hebben op jou. Of beslissingen die ingaan tegen misschien wel de kern van jouw gedachtegoed. Ja, die zijn veel lastiger om los te laten en dat lukt me soms nog steeds niet. Dus, uh, maar meestal gaat het goed. Meestal ook dat. Het is een experiment. We kunnen altijd nog terug. Dus, uh, ja. ja. En soms het blijft
0: een dagelijkse uitdaging wel om te kijken wat welke ruim, wat wat laat ik los en wat, ja, wat hou ik toch, wat
1: hou ik vast ja. of. Ja, ja we zijn nu met op. het grootste experiment. Is, is nu in wording. Het, uh, dat, is, uh, dat is dat is uh, dat. Ik wil heel graag dat... Op dit moment ben ik de eigenaar van het bedrijf. Maar ik wil me niet de eigenaar van het bedrijf zijn. Ik wil dat het bedrijf uiteindelijk zelf de eigenaar is van het bedrijf. Dus dat zou betekenen dat we een stichting uh, um, krijgen. Of die hebben we al. Maar dat die stichting ook uiteindelijk eigenaar, eigenaar wordt van het bedrijf. En, uh, maar dat betekent dus dat ik mijn aandelen moet overdragen. Nou, dat is best Dat, heeft, grote... dat heeft wel invloed op jou. Dat heeft wel invloed op mij. Ja. Um, maar uh, dat geeft ook heel veel nieuwe mogelijkheden... waar ik ontzettend enthousiast van word... Uh, en het is een experiment waar we niet van terug kunnen. Dus hier moet ik even wat langer over nadenken. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dus uh, ik verwacht wel dat we dat met een half jaar geregeld hebben. Mooi.
0: Als we toch kijken naar een half jaar en sowieso zo, zo de toekomst. Wat gaat de toekomst nog brengen voor jou? Je begon je verhaal met dat je zulke dromen had, zulke mooie ambities. Um, ja, welke ambities liggen er nog voor je in het verschiet?
1: Um, nou, Voice gaat Europa in. Dat is, uh, daar zullen we de komende vijf jaar wel mee bezig zijn. Dat betekent ook dat het bedrijf aanzienlijk groter nog zal worden. Nederland is natuurlijk een relatief kleine markt... als je dat vergelijkt met de rest van Europa. Dus daar zal een hoop tijd en liefde in zitten. Um, ik denk dat ik daar zelf in directe betrokkenheid... vrij weinig te doen mee zal hebben. Dus daar verandert mijn rol ook wat meer in... Um, het faciliteren van systemen waarin de anderen kunnen werken. En ook af en toe een beetje de... ...woordvoerder zijn van het bedrijf. Dat, dat betekent dat ik ook nog wat meer aan het communiceren... ...aan het schrijven zal zijn. Dus nou, daar moet ik nog even aan wennen... ...maar dat, is, dat zal voor mij een beetje een de verandering zijn. En we hopen met de stichting hopen we echt toch wel flink veel mensen te kunnen raken. En wij dachten altijd dat we dat in de techniek zouden doen. Dus met de technische oplossingen die wij bedenken... ...dat we daarmee heel veel mensen kunnen voorzien... ...van toegang tot vrije communicatie. Dat is een van de redenen dat alle techniek die wij ontwikkelen open source is dan kun je dus ook anderen makkelijk ermee raken. Alleen we merken ook dat we in de manier van organiseren... wel inmiddels zoveel volwassen zijn geworden. En zulke nieuwe systemen hebben bedacht die zo goed werken. Uh, en daar hebben we al meer mensen mee bereikt... dan dat we met onze technologie hebben bereikt. En ik denk dat dat misschien nog wel eens een groter component van impact zou kunnen zijn. Dus de manier waarop dan de uiteindelijk wat we doen. Dus ik denk dat we ook in het promoten daarvan nog wel... Uh, Heel veel tijd zal zitten de komende jaren en het verder ontwikkelen daarvan. En wat heb je daarvoor nodig? Um, ik denk dat als, mensen, als wij het voor elkaar krijgen, dat mensen zich wat vaker zelf de waarom-vraag gaan stellen. Waarom begin ik ochtends om negen uur, terwijl ik geen kinderen naar school hoef te brengen? Uh, terwijl ik eigenlijk veel liever om half elf wil starten. En waarom ga ik naar deze vergadering? Terwijl ik eigenlijk alleen maar de agendapunten van de vorige keer zit te benaderen... of te, te bekijken of de takenlijst die toch niemand gedaan heeft. Um, waarom uh, breng ik mijn bedrijf naar de beurs? Terwijl het misschien in de handen van de collega's of haar klanten... wel veel meer waarde kan hebben. Ik denk als mensen die waarom vragen wat vaker voor zichzelf zouden stellen... voor zichzelf in hun persoonlijke leven en in de ambities die ze daarin hebben... maar ook zakelijk gezien, dan, uh, dan hebben wij wel wat voor elkaar gekregen. Dus als, als ik... Ja, als ik er mensen ergens toe zou mogen oproepen, is het dat. Stel de waaromvraag voor jezelf eens wat vaker... en stel hem ook eens wat vaker achter elkaar. Uh, sommige blogartikelen zeggen dat je hem vijf keer moet zetten... of stellen voordat je de werkelijke root cause hebt gevonden... van waarom bepaalde mensen bepaalde dingen doen. Dus uh, stel hem maar eens vijf keer.
0: Mooi. Hey, deze podcast die uh, tot slot draait niet om mij, maar draait om mijn gasten. En in dit geval ben jij uh, de gast uiteraard. Dus... Um, um... Het laatste woord is ook voor mijn gasten. Dus ik zou jou graag het laatste woord willen geven. En wat zou jij nog willen
1: um, benoemen ter afronding? Ik denk dat we alles wel al hebben gehad. Dus dan sluit ik af met een uh, dankjewel Geert... voor deze mooie kans om met je in gesprek te gaan. En uh, heel veel succes met de rest van de podcast serie.